Hoy en Historias Celestes estaremos con la segunda parte de lo que fue nuestra charla y nuestra entrevista a Juan Ángel Miraglia, un periodista deportivo que cumplió 100 años de edad en los últimos días y con el cual pudimos repasar justamente lo que fue toda su vivencia, lo que, todo lo que él pudo ver como ninguno de nosotros de eh, lo que ha pasado en el fútbol de Uruguay, de América y del mundo. Y hoy con él, en esta segunda parte, vamos a ponerle sobre la mesa una lista de una selección uruguaya de todos los tiempos que por ahí fue publicada en los últimos tiempos, con la cual nosotros discrepamos porque entendemos que no se pueden hacer eh, selecciones de todos los tiempos, sino que las selecciones se tienen que hacer por década o cada 20 años, es imposible comparar épocas distintas, pero aún con esas consideraciones, nosotros le vamos tirando los nombres de esos futbolistas para que Juan Ángel Miranda nos diga si pueden estar o no en una selección de todos los tiempos y si no, a quién podría poner él. Interesante charla que surgió entonces con Juan Ángel Miraglia el día que cumplió 100 años. Historias Celestes, un podcast conducido por Sergio Gorsi, exclusivo de Footbox. De lo que usted vio en 100 años, no podemos, usted tiene 100 años, está cumpliendo hoy 100 años, sí, señor, no sí. podemos decir que sea una mala designación la de Islavo Mazurquivir, sino por el contrario. No. Bien. Le voy a dar defensas. Pusieron nada más que tres defensas. Fue una formación media rara, se ve que no sabían cómo armarlo. Pero pusieron José Nasasi. Sí. ¿Está bien? Indiscutible. Indiscutible. Es Tienes una que... figura patriarcal histórica. El otro que colocan es José Emilio Santamaría. No, está, creo que está profundamente equivocado. Eh, eh, Santamaría... Que hoy vive en España, tiene 93 sí, sí, años. Una, una excelente persona, un buen muchacho que, que fue bastante destacado en Nacional, pero no lo suficiente como para, para salir en la historia. Y, y que después se destacó en el Real Madrid en, en forma que nunca tuvo mucha explicación, pero fue sindicado como un gran jugador en, en, en su tiempo. Era un buen jugador, pero no creo que para, para, para pasar a la historia. Bueno, entonces cuando le nombre el próximo que ponen, ¿sabe a quién ponen? Sí. Diego Godín. No, 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 no creo. No a, creo. Consígame, no creo deme, porque... ¿cuál sería, aparte de Nasasi, una eh, pareja de back? Eh, bueno, lo que pasa es que es muy difícil encontrar un back izquierdo que haya perdurado a través del tiempo así en el fútbol uruguayo como figura absolutamente eh, invariable eh, porque no, 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 no recuerdo grandes zagueros izquierdos como se decía antes no, no recuerdo tanto como para jugarme por algunos le tiro uno le tiro uno y usted me dice si lo pone ahí o en otro puesto. Roberto Matosas, ¿dónde lo ponemos? No, en ningún puesto. En ninguno, ni en uno ni en otro. ¿Por qué? Porque no creo que fue un gran jugador. ¿Usted es de los que lo condena porque no hizo FAU contra Brasil en el, en el 70? Bueno, lo, lo condeno no. Me parece que lo corrió de atrás a, a, a Julio y no pudo alcanzarlo porque ni siquiera para, para faulearlo, nada. Bien. Porque era, era muy limpio para el juego y todo Entonces, lo demás, pero... No creo que haya sido... 
creo que fue un mal jugador de, de, de esos tiempos bueno. hubo bastante varios que fueron superiores a Matos bueno, o sea que por ahora de esta selección que estamos poniendo, Mazurkiewicz sí Nazasi sí, sí, Santa María y Godín no, no. Eh, bueno, sigo más adelante, ponen Augurio Varela bueno, Duro Varela fue una personalidad muy rara, muy rara. Más que como jugador de fútbol, fue por su personalidad. De una gran importancia, indiscutiblemente. Pero si usted lo piensa bien, él fue un solo una vez campeón sudamericano y a pesar de jugar varias veces en, en la selección uruguaya. Y, y en cambio fue campeón del mundo, que, que después de una vigencia ya terminal de su carrera, porque en realidad no le sobraba mucho todavía este, a esa altura era un jugador de una gran personalidad que gravitaba enormemente en la, en la opinión de los, de los compañeros eso, eso fue muy importante desde el punto de vista anímico y de cómo alentaba él a los jugadores José Leandro Andrade, ¿dónde? porque ellos lo ponen a José Leandro Andrade sí, sí fue un jugador excepcional ¿en qué puesto lo ponemos? más ja derecho ja derecho sí, sí, ja derecho perfecto, lateral derecho y y de lateral izquierdo, ¿quién ponemos? Bueno, ¿Me ahí... mató a Matosa? ¿Ya no me quiere poner a nadie? No, no, Matosa de bueno, ninguna manera. Bueno, ¿a quién? A ver. ¿Álvaro Gestido era lateral izquierdo o no? Sí, bueno, en el, 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 el Mundial lo fue, en los dos, en el Olímpico del, del 28 estuvo y, sí. y fue importante. Y en el 30 también. Pero... ¿Y, ¿Y dónde pongo a, a Gambeta y a Víctor Rodríguez Andrade? Víctor Rodríguez Andrade, de ninguna manera. Gambeta, sí. Indiscutiblemente un jugador excepcional. ¿Lo puedo poner de seis o lo pongo de cuatro? Puede, puede ambiguamente. El otro, el, otro lado, el otro lado podría ser Raúl Rodríguez, porque fue la base del 42, el Montevideo, y ya era un gran jugador. Fue un tipo que tuvo un pasaje feo de, de intervenir en unos arreglos de la época y, y eso le quitó proyección pero fue un jugador importante como bien. marcador de, de extremo izquierda está bien eh, a Gambetta entonces lo podemos poner ah Gambetta hay que ponerlo de cualquier perfecto, manera perfecto eh, otros que pusieron esta esta, esta estadística dice eh, por ejemplo Enzo Francescoli lo ponemos en la barrera Bengochea Francescoli le pegó Bueno, depende, ustedes dónde lo quieren poner. Y bueno, ellos lo ponen medio, armaron un equipo que lo ponen de 10, podemos poner. No, de 10 hubo jugadores que para mí en el Uruguay fueron mejores. En el Uruguay, porque yo no entiendo por qué Francesco le ha logrado una, un prestigio en el periodismo que yo, yo no, no lo entendí nunca porque yo en el Uruguay no lo vi jugar bien casi nunca, casi nunca. No le digo que alguna vez no haya jugado bien, pero no lo vi y, y en Europa no, no, anduvo, no hay historia de él. En, en Europa. El anduvo en River argentino, ¿no? Sí, bueno, pero a mí el fútbol argentino me merece muchas desconsideraciones, ¿eh? Ale, pipe, ahora me lo va a explicar. Eh, 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 pero ganó tres Copas América, Francesco. Sí, no lo... pero, sí, bueno, las habrá ganado, pero eh, ah, este, bueno. yo, yo no, 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 creo que fue un jugador 
con altibajos, sí. Bien. En Uruguay, en Uruguay. Lo vimos jugar bien, muy bien, muy bien, muy bien. No, nunca, nunca. Bueno. Que yo sepa, yo no lo recuerdo nunca y lo vi varias veces. Eh, Juan Ángel Miraglia, sí. yo para los que recién se engancha, está cumpliendo 100 años hoy y estamos repasando la selección de todos los tiempos que armó el Instituto de, de Historia y Estadísticas de, que con sede en Alemania. Y estamos viendo a ver si chequeamos alguno o no. Eh, Luis Cubilla. Sí, un fenómeno. ¿Lo ponemos? Sí, sí. Era, era un genio con la pelota, es la, la verdad. Está bien. Héctor Escarone. Un fenómeno. Un, fue el mejor jugador del mundo, lo, lo dijo todo el mundo en su momento. Y yo lo vi jugar ya al final de su vida y era un fenómeno. Eh, eh, ¿Como ocho lo ponemos? Sí, como ocho. Bien. Eh, Luis Suárez. Atento a la acción de juego. Les ha complicado la vida con un tiro libre peligrosísimo para Uruguay. Son de las cualidades que muestran tanto Cavani como Suárez. Aprovechamiento total del mínimo error del rival. Para pegarle Suárez. Baja las pifias de las cuatro tribunas. Aquí está Suárez. ¡Golazo! En el momento actual, sí, desde, desde, desde 1900, sí, probablemente, sí, sin duda, sin duda, sí, no, no ha habido un centro delantero como él este, de, de, de toda la historia del fútbol. ¿Pero qué hacemos con Miguel? No, Miguel fue campeón del mundo, pero también fue campeón del mundo el puntero izquierdo. Yo le nombro jugadores, no, no me lo pusieron acá, pero por ejemplo, ¿y Hover dónde lo pongo? Ah, bueno, Hover pensando por un lado, pero no era uruguayo. Era argentino, estamos a cuadro. Fue por una adaptación sí, de ciudadanía, pero o de circunstancial, pero pues fue un jugador excepcional también, y, indudablemente. Eh, eh, en, la, en la selección esta ponen a Juan Alberto Chafino. Sin duda, sin duda, sin duda. Sin duda Está tiene en que la estar. historia del fútbol uruguayo y, de, y del, del fútbol de Europa. Bien. A Suárez me lo aprobó entonces, a Suárez lo sí, dijo. Sí, se lo apruebo, sí, claro, claro que se lo apruebo. O, o sea, usted, no llegó, a ver, usted no llegó a ver a Perucho Petrone o a Pendivene, ¿no? ¿no? Obviamente. No, bueno, a Pendivene no lo vi nunca. A Petrone lo vi ya, eh, ya veterano, haciendo Bien. partidos de veterano. Pero uno sospecha que serían los únicos que le podían pelear el puesto, dice usted. Exactamente. Si exactamente. no, queda Suárez. Petrone, en particular, era, era un fenómeno goleador de la época. Y de, acá no me ponen puntero izquierdo. Si tengo que poner un puntero izquierdo, ¿a quién pongo? Indudablemente a Morales. ¿Cascarilla Morales? Sí, Cascarilla Morales fue un, un jugador es, haga, a, consiga una, una, una lista de goleadores del mundo y va a ver que eh, Morales debe estar seguramente entre los 20 jugadores más goleadores de la historia del fútbol uruguayo. ¿sí? Eh, Bien, eh, me, me encantó repasar. Acá hicieron también algo de, de jugadores suplentes, se los voy a mencionar para que usted me haga alguna pincelada. Eh, Roque Gastón Máspoli, ¿qué lugar ocupa entre los arqueros? Bueno, en realidad, pues, yo creo que Aníbal Paz, en su momento, fue mejor golero que, que Máspoli. A Paolo Montero, ¿dónde lo ponemos? Bueno, para mí fue un jugador importante, pero no decisivo. No decisivo. William Martínez. No, un jugador discreto, 
con, con alguna trayectoria interesante, pero no, no, de, no creo que haya llegado a, a ninguna historia grande. Lorenzo Fernández. Sí, un fenómeno. Como, como temperamento, como hombre de guerra. Un fenómeno. Pedro Vigilio Rocha. Ah, otro jugador bárbaro, bárbaro. De los mejores números 8 de, del fútbol uruguayo. O sea, si no lo ponemos porque está actores carones. Claro, exactamente, exactamente. Pero eh, eh, en ese equipo eh, eh, tiene que ser la alternativa inmediata. Tiene que ser el suplente, claro. Sí, 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 claro. ni que hablar. ¿Y cómo ponemos al Cide Guilla? Bueno, un puntero bárbaro también, ¿no? Este, un jugador que, que, en fin, que, que llegó a gran destaque en el fútbol uruguayo y, el, y aún en el fútbol de Europa, pero tuvo altibajos. Le voy a nombrar tres jugadores de los tiempos modernos para cerrar esta parte. Sí. Diego Forlán. Un oh, gran jugador. Fue el mejor jugador mundial, ¿eh? Sí, claro. ¿A usted le gustó? Sí. Está bien. Edison Cavani. Yo creo que es un gran jugador que se ha desperdiciado por su por su desatención a la carrera futbolística. ¿A la carrera Porque, futbolística? ¿Qué quiere decir eso? No, no, no ha jugado. No. A, ahora mismo llega, llega tarde ya para, para este final de carrera. Llega tarde a, a un cuadro de, de segunda categoría en España. Eh, y, y eso le trae un poco abajo... El, yo creo que fue un jugador con condiciones excepcionales. Las piernas que tiene que, que tiene Cavani este, son, son fabulosas. Se mueve todo el campo, juega en todos lados. Una especie de, de Distéfano, que, que fue otro jugador maravilloso del fútbol del Río de la Plata. ¿Distéfano fue más que Maradona o Messi? Distéfano fue un fenómeno. Y, y creo que después de Pelé fue el mejor jugador del mundo. Y así cerramos la charla de hoy. Con Juan Ángel Viraglia, el día de su cumpleaños número 100, con total lucidez, recorrió todos los puestos de la selección uruguaya de todos los tiempos. Hasta la próxima. Esto fue Historias Celestes, un podcast exclusivo de Footbox.